0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finance Forward. Für den heutigen Podcast habe ich mit dem Krypto-Investor Yasha Samadi gesprochen. Yasha hat mit Greenfield Capital einen der ersten Kryptofonds in Europa gegründet. Zuletzt sammelte er Ende 2021 135 Millionen Euro ein er investiert in bekannte Kryptoprojekte wie Dapper Labs für Sport NFTs, Silo, ein Projekt des Gründers René Reinsberg oder Safe, ein bekanntes weiteres deutsches Projekt. Im Podcast habe ich mit ihm darüber gesprochen, welche Trends er gerade im Bärenmarkt beobachtet, wie er auf das Metaverse blickt und über die Performance seines ersten Fonds. Viel Spaß damit. Hallo Jascha, herzlich willkommen bei Finance Forward. Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein. Sehr gerne. Ja, schau wie viel Spaß macht es eigentlich gerade, einen Kryptofonds äh, zu leiten? <lacht>
1: ähm, ja gut, ich meine, wir machen das ja jetzt schon eine ganze Weile. Das ist jetzt nicht unser erster Bear Cycle. Insofern, glaube ich, sind wir, sind wir da erprobt da drin, dass das ganze Ökosystem rauf und runter geht. Und es macht, man, wenn man hinter die Kulissen guckt, macht es total viel Spaß, weil du natürlich gerade jetzt in der Phase siehst, dass die, die Gründer, die, die jetzt an Bord bleiben und, und, und weiterhin arbeiten, denen ist es eigentlich egal, ob... Bitcoin bei 15, wieder bei 60 oder irgendwo dazwischen steht, sondern die interessieren sich über die, die, die machen das technologisch und interessieren sich für die Technologie. Und das ist eigentlich das, was uns ja auch total, total begeistert. Insofern macht es genauso viel Spaß okay. wie, wie noch vor einem Jahr. Also.
0: Okay, aber ich meine, man guckt das schon öfter vielleicht in seine App oder in seinen Portfolio-Tracker und äh, eure sozusagen Beteiligungen gehen ja auch, fallen ja auch massiv im Wert.
1: Ja, klar. Ich meine, braucht man auch nicht drüber wegzureden. Wir gucken natürlich auch mit gemischten Gefühlen aufs aus letzte Jahr, weil ich glaube, was wir gesehen haben, ist, dass das Krypto als asset natürlich irgendwie total erwachsen oder erwachsener geworden ist, ähm, sich auch etabliert hat und na, wir, wir haben irgendwie einen Krieg in Europa, wir haben eine veränderte Zinspolitik und auf einmal merken wir, dass das alles Sachen sind, die irgendwie das Ökosystem tangieren und ähm, wenn man sich aber hinsetzt und schaut, was so auch diese großen Implosionen, die es ja letztes Jahr leider auch gegeben hat, ähm, die teilweise total schmerzhaft waren, wenn man vor allem sich die die Schicksale dahinter anguckt, ist es für uns, und deswegen sage ich, wir gucken mit gemischten Gefühlen darauf, inhaltlich aber eigentlich eine totale Bestätigung unserer Investmentstrategie gewesen, weil wir die letzten Jahre immer in dezentrale Protokolle, in dezentrale Plattformen und, und eben nicht diese zentralen Systeme investiert haben. Deswegen Natürlich, klar, sind wir genauso betroffen wie, wie der Gesamtmarkt, wenn irgendwie alles nach unten geht, aber inhaltlich Gucken wir total, total positiv und optimistisch nach vorne.
0: Mhm. Genau, über diese Details werden wir mhm. dann gleich noch sprechen. Vielleicht noch einmal einen Schritt zurück. Du kommst ja ursprünglich aus der normalen Digitalwelt, mhm. sage ich mal. Hast ein AdTech gegründet, bist du auch äh, Philipp Westermeier, dem OMR-Gründer, der auch bei uns involviert ist. Äh, da haben sich eure Wege ge gekreuzt. Wie kam es zu, zu Greenfield One?
1: Ja, das war, ich, ich versuche es mal kurz zu machen, ähm, das war, wie das meistens so im Leben ist, einfach irgendwie auch eine Aneinanderreihung von Zufällen. Also wir haben AppRupties, die Firma damals, das war im Grunde eine, eine Plattform für App-Entwickler und später viele Brands, auf der du so Mobile Monetization Analytics machen konntest. Und die Firma haben wir 2014 an Opera Software verkauft, also dem, dem Browser und darüber bin ich eigentlich in das Ökosystem gekommen, weil sich Opera, ähm, ich war dann drei Jahre im Konzern, wie das dann so ist, und im Earnout, ähm, und Opera hat sich sehr früh in der Zeit, es war dann, Ethereum war gerade irgendwie äh, gelauncht, eigentlich mit der Frage auseinandergesetzt, was passiert, wenn diese Vision oder dieses Leistungsversprechen des dezentralen Supercomputers aufgeht. Ja, dann werden wir das sehen, was wir jetzt gesehen haben, nämlich eine Vielzahl an Applikationen auf dieser neuen dezentralen Umgebung, die aber alles irgendwie, in wo, wo alles eben in browser stattfindet. Und ähm, naja, ich, ich war da Teil von, von frühen Diskussionen, ähm, und bin darüber dann 2016, das war so die Zeit von, von dem Dowhack, ähm, eigentlich so in das Ökosystem reingerutscht. Auch eine sehr interessante, interessante Zeit damals, weil sich da natürlich auch sehr viel, gerade so, ähm, ja, so ein bisschen große Sinnesfragen gestellt wurden. Ähm, ja, was ist mit Immutability of the Chain? Ähm, funktionieren dezentrale Organisationen überhaupt? Ja, also das ist schon ähm, eine spannende Zeit gewesen damals.
2: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Partner Liquid.
0: Ist ja krass, dass Opera das so, so früh quasi gesehen hat aber dann nicht, nicht richtig einlösen konnte. Was gibt jetzt zum Beispiel Brave, mhm. ähm, der ein, ein sozusagen Krypto-Browser ist mit verschiedenen Systematiken im Hintergrund, dass man zum Beispiel für sein App-Tracking -Track dann irgendwie eine, eine Auszahlung bekommt, mhm. glaube ich, in der Krypto-Community sehr beliebt ist. Ähm, wenn Opera das so früh gesehen hat, hätten sie da theoretisch auch irgendwie einsteigen können.
1: Ja, total. Also ich meine, die die haben die haben das ist ein bisschen untergegangen. Die haben 2017, das war dann, ich bin Ende 16 raus, also nach meiner Zeit haben die ähm, eigentlich als erster wirklich relevanter Browser ähm, eine Wallet als festen Bestandteil im, im Kernprodukt gelauncht. Ähm, ich glaube, ein bisschen zu früh und wahrscheinlich haben sie dann auch nicht ganz den, 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 den Atem gehabt, das dann sozusagen durch den 2018er Bear Cycle auch weiterzumachen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, äh, Opera ist ein börsennotiertes Unternehmen, ähm, was sicherlich auch vor allem zur damaligen Zeit, ich meine, das ist jetzt fünf Jahre her, ja, da einfach einige Steine in den Weg gelegt wurden und, und, und sind, die, die du als unabhängiges Unternehmen wie jetzt Brave zum Beispiel in der Phase nicht gehabt hast. Also, das denke ich mal, muss man auch aus der Perspektive dann noch sehen.
0: Hm. Wie kam es aus dieser Erkenntnis, die du bei mhm. dem Unternehmen gesammelt hast, dann zu dem Fond, du hättest ja auch quasi selber was gründen können? Mhm. Ähm, ja.
1: Naja, gut, gut. Erstmal würde ich sagen, ist, ist verstehe ich eine Fond auch ein Fonds irgendwie auch im Sinne, also als, als ein Stück weit eine unternehmerische mhm. Gründung, weil am Ende des Tages. Machen wir in vielen Dingen nichts anderes, wie du auch in einer Company machst, wo du ja auch ähm, Investoren finden musst. Du musst irgendwie früh Mitarbeiter begeistern, die, die die Vision teilen und du musst Kunden finden. In dem Fall ähm, für uns äh, über, im betragenen Sinne sind das Gründer, die, die eben mit uns arbeiten wollen in der, in der Phase. Ich bin Anfang oder Ende 16, Anfang 17 dann raus und hatte im Grunde ja keinen Job, ganz viel Zeit. Ähm, ein bisschen Geld, um zu investieren und ähm, bin dann da so reingerutscht. Also habe eigentlich total viel Research gemacht, bin hier in Berlin auf frühe, frühe Meetups gegangen, war total fasziniert, weil es mich das an so eine ähnliche Zeit erinnert hat wie 2008, 2009 Mobile, wo du auch auf so Android-Meetups gegangen bist und da die Themen total technisch waren. Du mit Sicherheit nicht alles verstanden hast von dem, was da passiert, aber du hast verstanden, dass du in einem Raum mit ganz vielen intelligenten Menschen bist. Und, und das war so der Indikator eigentlich für mich. Ich habe dann ähm, ja auch, wie gesagt, angefangen, Angel Investments zu machen, und aber auch gesehen aus erster Hand, wie schwierig das ist für Teams. Das war dann so Ende 17, Anfang 18, wo es also schon ein bisschen düsterer wurde, ähm, in, in Deutschland Kapital aufzunehmen, während wir. In den USA, mein, 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 mein Co-Founder Sebastian, der hat ja lange in den USA gelebt, ist auch lange dort VC gewesen ähm, und war zu dem Zeitpunkt noch dort, wir haben also gesehen, wie sich große Household Names wie Andreessen Howitz und andere Funds eben mit dedizierten Kryptofonds positionieren, also raus aus der generalistischen Partnerschaft in eine dedizierte Organisation in Europa hat das niemand gemacht und gleichzeitig war total... Es ist glaube ich,
0: hier regulatorisch auch nicht ganz einfach, quasi die LP-Agreements dann auf Token quasi umzustellen
1: Ja, und so. gut, ich, ich, ich glaube, es ist immer eine Frage der weniger der Regulatorik, sondern mehr der Education. Also wie, wie sehr hast du, also wie, wie, wie stark schaffst du es, dein, deine Investorenbasis auch zu educaten und denen zu erzählen, dass das eben ja nicht nur Spekulationen und, und irgendwie heiße Luft ist, die da passiert, sondern da entstehen fundamental technologische Werte und da ist einfach das amerikanische Ökosystem wahrscheinlich ja zwei, drei Jahre ähm, weiter gewesen zu dem Zeitpunkt, was eben diese Education betrifft. Und als wir das dann gesehen haben und gesehen haben, dass das in Europa niemand macht und gleichzeitig in, in Berlin vor allem total viel ja passiert auf der Entwicklerseite, war das irgendwie ja eins zu eins zusammengezählt und gesagt, gut, dann, dann machen wir es eben. Ähm, und es war natürlich klar, 2018 muss man jetzt auch nicht um den heißen Brei reden war jetzt, war jetzt keine kein kein total gutes guter Zeitpunkt um in Deutschland loszulaufen und krypto zu reisen. Es war natürlich schon eine Bumpy Road, weil wie gesagt Bitcoin war gerade gecrashed. Ähm, wir, wir sind auf der Educational Journey teilweise ja bei null oder minus fünf gestartet mit vielen <lacht> Und ähm, ja musste man musste man natürlich auch erstmal irgendwie ähm, sozusagen verschlossenen Türen einrennen. Aber und, und die Flipside, und das ist so ein bisschen die Parallele, glaube ich, auch für uns jetzt in der aktuellen Phase, ähm, ist das ja jetzt im Grunde der zweite Bärmarkt, in dem wir als Firma auch aktiv investieren. War das eine total gute Zeit, um wirklich Early-Stage-Investments zu machen. Also wir haben in, in der Zeit...
0: Was habt ihr da so für, für Wetten gemacht? Also wir haben
1: immer noch sehr viel, und auch das ist immer noch ein Großteil dessen, was wir uns heute angucken, immer sehr viel Infrastruktur gemacht. Also wir haben ähm, im Grunde in Alternative layer 1 investiert. Wir waren Seed-Investoren und Serie A investoren bei Near Protocol zum Beispiel. Ah, wir haben Aweave, also auf Storage auch ähm, damals hier in Berlin ähm, in, in der Seedrunde gemacht. Oneinch, äh, total erfolgreiches DeFi-DeFi-Produkt, äh, auch in der Seedrunde gemacht. Ähm, also im Grunde viel total spannende, ähm, auch sehr technologisch und Infrastrukturlastige Themen, die wir in der Zeit gesehen haben. Und das war so, das ist eigentlich so die Parallele für uns in, in, in die aktuelle Phase.
0: Hm. Ihr habt jetzt ja einen zweiten Fonds auch schon, schon geracet, einen dritten. dritten schon, okay. Wie viel sind da jetzt sozusagen insgesamt zusammen?
1: Genau, wir haben jetzt Ende 2021, also relativ kurz bevor dann alles irgendwie bergab sich bewegte, und den dritten Fonds geraced mit 135 Millionen Euro, so der größte, bis dato zumindest der größte reine Kryptofund in Europa ist, mit tollen Investoren, die uns da unterstützen, äh, auch lange dabei gewesen, im zweiten Fund, ähm, die Swisscom und aus den USA, so Player wie Galaxy Digital, ähm, relativ breit, ähm, was so die Investorenbasis betrifft, weil wir gemerkt haben, so das, ne, wenn man so diesen Educational-Zyklus sich anguckt, ist da Deutschland, aber Europa insgesamt einfach weiter und das Thema ist als Asset-Klasse auch angekommen ähm, und, und die Gespräche gingen nicht mehr so, wie, wie es 2018, 19 waren um das Ob, sondern eher, ja, wir verstehen, das gehört jetzt in den Blumenstrauß in meiner Asset-Allokation vielleicht nicht mit 5%, aber irgendwie mit 0,2 oder 0,25% hat es da seinen Platz. Und und das ist, glaube ich, hat eine ganz andere Qualität gewesen an Gesprächen.
0: Mhm. Du hast jetzt Bertelsmann gerade schon erwähnt, das steht ja auch äh, hinter Kapital. Mhm. Lennartz ist so ein Family Office mhm. aus, aus Hamburg, ist ja, glaube ich, auch ein Richtig, einer euer genau. Geldgeber. Ist es jetzt so, dass die manchmal ähm, anrufen, fragen so, ja, wie ist denn jetzt die Lage, wenn sie auch diese ganzen negativen Nachrichten sehen, sind, machen die sich da Sorgen?
1: Klar, ich meine, also natürlich kam im letzten Jahr, weil, weil so eine... Hiobs Botschaft nach der anderen natürlich ähm, sich aneinander gereiht hat im Ökosystem, ähm, kam kam Fragen. Ich glaube, wir haben da eine ganz gute aktive Investorenkommunikation, wo wir vielen Zweifeln auch zuvorkommen. Insgesamt muss man sagen, ähm, ist, ist so mein Eindruck, zumindest in unserer Investorenbasis, dass die relativ gut differenzieren können. Also ähm, natürlich stellen die Fragen zurecht, wenn wenn die Kurse nach unten gehen, ähm, es ist aber auch so, dass man sagen muss, das, was letztes Jahr größtenteils passiert ist, ist natürlich auch vor allem auf zentralen Marktplätzen passiert. Und ich glaube, dass das Verständnis ist zumindest bei unseren Investoren schon da, dass, dass, dass wir in dem Sinne natürlich keine Exposure dazu hatten, zum einen. Und zum anderen, dass auch nicht Teil unserer Investmentstrategie, aber nie Teil unserer Investmentstrategie war und auch nicht ist, sondern wir eben von Tag 1 eigentlich auf die dezentralen Systeme, die Infrastruktur und, und wirklich Protokollthemen, gesetzt haben und die sind eigentlich bis auf die Tatsache, dass natürlich alles im, im Asset-Preis äh, sich nach unten bewegt hat, an sich fundamental aber, was die Nutzung betrifft, eben nicht davon betroffen. Im Gegenteil, man hat letztes Jahr gesehen, äh, sowohl nach dem 3Rs dem, dem, äh, Capital Celsius, aber vor allem nach dem FTX-Dilemma, dass viele der DeFi-Protokolle total profitiert haben davon. Also bei uns im Portfolio, Gnosis Safe zum Beispiel, das ist so eine dezentrale ähm, ja, Storage- oder Custody-Lösung quasi, die, 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 die
0: glaube ich 200 Millionen oder so eingesammelt. haben genau
1: 100 ja. Millionen etwas über 100 Millionen ähm, in der Runde ähm, und, und die haben total profitiert weil die nach FTX Zulauf ge ge generiert haben also das 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 ist glaube ich schon das wo man mittlerweile sagt die die da die also da, da differenzieren viele und können das eben auch unterscheiden
0: hm. Ich habe zur Vorbereitung, habe ich, den äh, OMR-Podcast mhm. mit dir, dir nochmal angehört, was irgendwie eine ganz lustige Zeitreise mhm, war, weil es äh, 2021 aufgenommen wurde und so eine totale äh, Hype-Phase mhm. war. Und äh, damals erzähltest du von äh, NBA Top Shots mhm. und, und Dapper Labs, was ja mhm. eine der großen so NFT-Erfolgsgeschichten mhm. auch ist. Das ist quasi so eine Art äh, digitale Sammelkarten-Geschäftsmodell. Mhm. Ähm, äh, wie blickst du auf dieses ganze Thema NFT jetzt mit so ein bisschen Abstand? Der, der Hype ist ziemlich raus. Glaubst du, dass da Substanz bleibt, dass es da irgendwie weitergeht?
1: Also dies, das, 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 das war tatsächlich eine, eine total verrückte und auch ähm, interessante Phase und, und Zeit. Ähm also Top Shot, wenn man sich die zahlen, und das ist ja alles On-Chain, insofern ist das auch überhaupt nichts, ähm, nichts Geheimes. Wenn man sich das anguckt, ist natürlich das Volumen stark zurückgegangen. Ähm, insgesamt im NFT-Markt ist das Volumen stark ähm, zurückgegangen. Ich glaube, trotzdem, also Flow-Ökosysteme, also, also Dapper Labs, die quasi hinter der Flow-Blockchain stehen. Ähm, Bei der
0: Flow habt ihr sozusagen da auch investiert. Richtig, genau. Ja, ja. Wir sind,
1: wir sind das Seed Investor in der, ähm, also auch wieder in der Infrastruktur. Ähm, und ähm, das Ökosystem hat sich trotzdem weiterentwickelt, also die haben nach NBA Top Shot ähm, NFL All Day gelauncht, also die zweite große Prestige-Sportart und Liga, die sie auf die Chain bekommen haben ähm, USC ist mittlerweile auch drauf ähm, das Volumen insgesamt ist natürlich trotzdem wie im Gesamtmarkt zurückgegangen kein, keine Frage, ich glaube aber was wir letztes Jahr ähm, oder überhaupt jetzt in den letzten anderthalb Jahren im NFT-Markt gesehen haben, ist, ist so der, der Katalyst eigentlich, also das Verständnis und da war Top schon und auch das, was danach gekommen ist, total wichtig, ähm, dass auch etwas nämlich geschafft hat, was ja, andere Crypto Assets vorher eigentlich nie geschafft haben, nämlich das Ganze, na, ich will nicht sagen salonfähig zu machen, aber irgendwie mainstreamfähig zu machen. Und Dass du auf einmal merktest, ähm, Leute, die vorher nie was mit Krypto zu tun haben, die auch nicht wissen, was Bitcoin, also vielleicht wissen, was es ist, aber kein Interesse daran gehabt haben, haben auf einmal. Exposure und Zugang mit der Blockchain gehabt, aber eben über nicht über irgendwelche DeFi-Tokens, sondern über bunte Bilder auf der Blockchain, ähm, ähm, ob jetzt Topshots oder eben andere Sachen. Und das, glaube ich, ist total wichtig gewesen ähm, für, für dieses Segment oder diese Kategorie an, an Assets. Ähm, und, und ich glaube, auf der anderen Seite auch, ähm, was du jetzt halt siehst, ist ist sozusagen nach dieser ersten Hypewelle, und das ist, glaube ich, das, was bleibt, siehst du auf der Seite der Creators, ähm, dass da was verstanden wurde oder Klick gemacht hat. Also, dass, dass, dass du da merkst, wenn haben uns viel zum Beispiel angeguckt im Bereich von Musik-NFTs, also Künstler, die, die jetzt gemerkt haben, aha, okay, der, der NFT ermöglicht mir, ein, ein einmaliges digitales Gut zu produzieren, an dem du Eigentum begründen kannst. Und das kann eine Basketballkarte von LeBron James sein, aber es kann auch eine limitierte Edition meines live aufgenommenen Songs sein. Ähm, wir sehen das im Bereich von Mode, also, wir haben, also eines meiner persönlichen Lieblingsthemen, ähm, total viel Zeit im letzten Jahr verbracht mit Digital Fashion, also was passiert auf der Schnittstelle zu, zu Mode und Web3 und, und auch da siehst du, ähm, dass sich da auf einmal eine, ja eine ganz neue Subkategorie an, an Inhalten eigentlich findet, wo du Creator hast, die die verstehen, dass du auf der Blockchain Werte schaffen kannst und diese Werte sind handelbar und du kannst Eigentum darum begründen und das ist das ist eigentlich so das, das Interessante, mhm. was, glaube ich, geblieben ist. So kannst du
0: da ein, zwei so Creator Beispiele nennen, wo du sagst, da wurde das irgendwie gut eingesetzt? Das gibt ja mit Nike zum Beispiel mhm. einen großen Player, der da experimentiert. Was sind so Beispiele, wo du denkst, da wurde das gut eingesetzt?
1: Also wir wir haben zum Beispiel, ähm, wir haben in, in eine Company aus Amsterdam investiert, die The Fabrican heißt und ähm, die machen was total Spannendes. Also als wir die, wir haben die 2021 getroffen, das erste Mal. Und das hat ein Stück weit, also hat noch lange gedauert, bis wir so wirklich verstanden haben, was machen die da eigentlich? <lacht> weil, weil Mode ist ja total, also eigentlich selbstverständlich, dass das irgendwie was Physisches ist, das du anfassen kannst. Und Naja, wenn, wenn man dann mal zwei Schritte zurückgeht und sich überlegt, dass wir mittlerweile ja einen Großteil unserer Zeit schon in virtuellen Umgebungen verbringen. Also wir haben jetzt hier den Luxus, dass wir uns physisch treffen, aber natürlich verbringen wir auch viel, also, in, also sei es allein irgendwelche Zoom-Calls, wo, 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 wo du mit dem virtuellen Abbild des, deines Gegenübers sozusagen kommunizierst. So, dann kann man sich hier die Frage stellen, ähm, warum sollte dieses virtuelle Abbild denn mit physischer Kleidung gekleidet sein? Und, ähm, und auf einmal hast du, merkst du, dass sich da ähm, ein totales Ökosystem ähm, auftut, wo du halt und viele Brands auch zum Beispiel, die mit der Fabriken arbeiten, die haben, die haben so einen, im Grunde einen Modebaukasten, ähm, wo du äh, Kollaborationen mit Brands hast. Ähm, und du als Nutzer kannst dann sozusagen deine eigenen Shirts dort designen und ähm, oder, oder andere Klamotten, Hosen, Jacken, Schuhe, um, und die dann in den NFT minden. Und dieser NFT ist nicht nur handelbar, wie jeder andere NFT auch, ähm, sondern der hat auch eine Utility. Das heißt, du kannst den verknüpfen ähm, mit, mit, mit einem Filter in deinem Zoom-Call. Du kannst den ähm, deinem Avatar anziehen in, in, in die Central-Land oder die Sandbox, also so virtuellen Umgebungen. Das, heißt, also
0: das geht auch in Zoom praktisch. Das
1: geht auch in Zoom, mhm. genau. Das sieht auch ganz gut aus, oder? Total, ich kann dir da gerne mal Beispiel schreiben. Okay. Und Das, das total ist natürlich total früh. Also, mhm. also Das ist total früh, aber ich glaube, dieses die, die, die das Verständnis, dass wir nicht nur irgendwelche Skins in einem Game kaufen, sondern etwas, das mir wirklich gehört, und das ist ja der große gemeinsame Nenner der Blockchain eigentlich, ähm, ist ist da total ähm, total total angekommen und das ist das ist spannend zu sehen, wie auch Brands das natürlich für sich entdecken, weil wenn du wenn du siehst in der physischen in der physischen Welt hat hat Tommy Hilfiger mit mir einen Körper, den sie anziehen können. Aber in der virtuellen habe ich vielleicht zehn Avatare, die ich nutze. Das heißt, du hast auf einmal zehn Körper, die du anziehen kannst. Und das sind das sind einfach total interessante Sachen, die da gerade passieren auf der, an, an der Front.
0: Hm. Aber wenn jetzt sozusagen irgendein Kollegin oder Kollegin mhm. ähm, sozusagen im Zoom-Call sich irgendwie anziehen will, wird die dann nicht im Zweifel irgendwas nehmen, was quasi nicht kryptobasiert ist, was sie sozusagen was umsonst ist, wo, wo Klar. man sozusagen dieser, dieser Aspekt, dass man irgendwie damit flexen will, das ist ja eine, eine Community an Leuten, die irgendwie verstehen, was der Hintergrund ist und was ein NFT ist und so weiter. Also Wozu braucht man da die Infrastruktur dahinter?
1: Naja, ich glaube, das, und, und nochmal, da sind wahrscheinlich, Menschen sind unterschiedlich und das ist ja eine total subjektive, total subjektive Sache. Ich, ich persönlich glaube, das was wir anziehen und äh, ist ja auch eine Art mit unserem Umfeld zu kommunizieren und, und äh, ist ja Ausdruck unserer Identität und, ähm, und Identität erfordert aus meiner Sicht dass du diese Identität auch ohne oder besitzen kannst ähm, und dass das deine Identität ist und, und ich glaube wenn du dir viele viele ohne dass wir da jetzt zu tief einsteigen aber wenn du dir viele Beweggründe hinter oder oder Motivationen hinter Mode anguckst dann hat es oftmals auch sehr viel damit zu tun dass du deine Identität ausdrücken möchtest. Ja, also auch selbst wenn, wenn, wenn Mark Zuckerberg irgendwie jeden Tag dieselbe Hose oder dasselbe T-Shirt anzieht, drückt er seinem Umfeld damit ja auch aus, ich habe größere Entscheidungen zu treffen als das, was ich morgens anziehe. Also ziehe ich jeden Tag dasselbe an. Das heißt, das ist das inhärente Teil der Identität. Und ich glaube, wenn man sich jetzt Indikationen anguckt, ähm, das ist total verrückt. Roblox hat äh, letztes Jahr, äh, letztes Quartal eine, eine Studie rausgegeben. Ja, Computerspiel, ne? genau, mhm. Das Computerspiel. Genau, das Computerspiel über das Nutzerverhalten mit, im Umgang mit den Avataren. Und, und das ist total verrückt. Denn über 11 Millionen Nutzer haben, ähm, in Roblox, hat er so einen Baukasten eigene Klamotten für ihre Avatare designt und weit über 150 Millionen Nutzer haben Klamotten gekauft und verkauft. Das heißt, was da passiert, und das ist eine ganz andere Generation, die wahrscheinlich relativ wenig Touchpoint mit Krypto haben, aber die die heute 12-, 13-, 14-Jährigen sind ja in sechs Jahren irgendwann 20. Und dann wachsen sie vielleicht auf Robux raus und merken irgendwann, na Mensch, da habe ich jetzt so viel Fleiß und Geld und was weiß ich noch alles in mein Outfit investiert, aber das bleibt da. Ich kann das ja gar nicht mitnehmen. Das ist ja jetzt schade, ist ja verschenkt. Und das ist, glaube ich, genau das, was wo da auf einmal die Schnittstelle zu zu Krypto und Web3 total Sinn macht, weil du die Ownership da dran hast und du kannst es mitnehmen. Und das ist sehr früh, aber im, 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 im perspektivisch total ähm, interoperabel. Äh, in, 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 das heißt, du kannst es von Umfeld zu Umfeld mitnehmen und, und der NFT ist eigentlich so das, das gemeinsame Bindeglied dahinter. Mhm. Und, und das, ist, ähm, das ist eine total spannende, äh, spannende Bewegung. Mhm.
0: Es gab ja in, dem, in den letzten anderthalb Jahren viel Hype auch um dieses Thema Metaverse mhm. ähm, und ich glaube, viele würden mit der mit dem mit dem Fakt übereinstimmen oder mit der Prognose übereinstimmen, dass es irgendeinen digitalen Raum in den nächsten zwei drei Jahren geben wird. Aber es halt im Moment noch nicht klar ist, wer das sein wird. So die Central Land ähm, wird es wahrscheinlich nicht sein. Im Moment das Interesse hat mich runtergegangen. Es sieht im Moment, es sieht noch relativ schlecht gemacht aus. Das Facebook Ding sieht ja auch relativ schlecht aus. Was ist da deine Prognose, ähm, wer sich da durchsetzen kann? Es gibt ja zum Beispiel Apple, mhm. arbeitet ja an dieser Brille, ähm, gilt als, als ein Player, der da irgendwie aussichtsreich sein könnte. Ähm, was glaubst du, wer, wer hat da die besten Chancen, sich irgendwie durchzusetzen?
1: Das ist natürlich eine total wichtige oder, oder auch schwere Frage. Keiner hat eine Glaskugel. Ich, ich glaube, Facebook hat ja auch letztes Jahr auf, auf, auf der großen Konferenz einen total starken Push in Richtung Avatar äh, announced. Äh, Apple sicherlich mit dem äh, mit dem neuen Headset, auf dem ja also als noch Gerüchte offiziell, aber auf dem ja Avatar Calls auch der der äh, so die 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 Killer Applikation sein sollen.
0: Ich, also ich, erstmal so Business Meetings ist ja glaube ich der erste Anwendungsfall. Zum Anwendung. Beispiel genau ja, genau ja.
1: richtig ähm, und klar, da werde ich jetzt natürlich nicht irgendwelche Fans die Kryptomode anziehen in Business Meetings, aber aber wer weiß? Vielleicht habe ich vielleicht habe ich ähm, irgendwie was 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 solideres oder was, was was zurückhaltenderes.
0: Ich glaube. Ich meine die Frage jetzt so unabhängig nur von der Mode, sondern mhm. generell, das wird ja einen riesen Einfluss mhm. haben für, das, für diesen digitalen Raum, der sich dann durchsetzt. Total. Ich glaube allerdings, dass wir ähm, also wenn du mich fragst, ähm,
1: so, so wie, wie würde ich mir es wünschen und ähm, was glaube ich was passiert, das sind wahrscheinlich zwei unterschiedliche Antworten. ich, ich glaube was wenn, wenn wir wirklich über diesen einen universalen digitalen Raum sprechen, ähm, was ja viel mehr als nur irgendwie ein Chatraum ist, in dem wir uns treffen oder irgendwie eine Messaging-Umgebung, sondern wenn es wirklich dieser digitale, universelle Raum als Analogie zu unserer physischen Umgebung sprechen, dann glaube ich, ist das nicht gesund, wenn das Apple oder Facebook own, sondern dann glaube ich, dann muss das, muss das ähm, auf einer dezentralen Umgebung stattfinden. So, das, das, das muss ich natürlich auch gewisserweise sagen, aber ich glaube, das ist das ist, das ist nicht gesund, wenn das diese universale Umgebung ist. Und ein Stück weit ähm, natürlich ist, wenn du dir die Sandlines anguckst, ist das total. Da, da findet nicht viel Bewegung statt. Das ist total früh ähm, und und auch grafisch jetzt nicht besonders aufregend gestaltet. Aber ich glaube, die 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 Prinzipien dahinter sind ja total anders. Nämlich das ist das Prinzip, dass du mit deinem mit deiner Ethereum Adresse als universaler Login mitkommst du hast deine Assets mit dabei und wenn du möchtest gehst du woanders hin wenn nicht bleibst du und das heißt diese Offenheit ist ja total und wenn man sich überlegt dieser universale digitale Raum soll letztendlich eine Reflexion des virtuellen Raums sein du hast ja auch die Freiheit du kannst von von Berlin nach Hamburg ziehen du kannst von Hamburg nach München ziehen und du kannst theoretisch von München auch nach Salzburg ziehen so das heißt wenn wir das abbilden wollen dann 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 muss das irgendwie demokratisch äh, im weiteren Sinne sozusagen sein und eben nicht ähm, top-down äh, durch eine sozusagen Institution gesteuert. Ähm
0: genau, das ist dein Wunsch. Aber in der Realität sozusagen ist es ja in der Vergangenheit zumindest so gewesen, dass große Firmen Apple dass das iPhone einfach durch die bessere Bedienbarkeit erstmal in so ein System reinziehen
1: Total, klar. Nochmal, ich glaube, da muss man auch nicht irgendwie illusorisch sein, dass, dass sicherlich kurzfristig, wenn du dir in die Usability anguckst und auch überlegst, dass zum Beispiel ein Headset ein elementarer ähm, äh, Zugangspunkt in dieses Ökosystem sein könnte, ähm, dass da natürlich Apple total also total weit vorne ist und auch sowas wie die Central End jetzt sicherlich zwei Schritte voraus ist ne, und, und auch einen klaren Vorteil da irgendwie hat. Ich glaube aber, ähm, und ein Stück weit siehst du das ja auch am Nutzerverhalten, wenn man jetzt überlegt, DeFi ist eigentlich in der Reif, im Reifegrad, diesem ganzen Metaverse-Thema vielleicht drei, vielleicht vier Jahre voraus, ähm, dass das ein Indikator sein kann für das Nutzerverhalten. Und du siehst ja schon ähm, in dem, ähm, in dem um nochmal zu dem ursprünglichen Punkt zurückzukommen, in der Reaktion auf das, was letztes Jahr passiert ist, siehst du ja schon einen Zuwachs im, im, im defi protokoll Das heißt, du siehst einen, einen Schritt Richtung Dezentralität. Und ich glaube, das ist nur eine Frage der auch wieder Education des Nutzers. Also kenne ich meine Alternativen und, und, und weiß ich, Dezentralität zu schätzen. Das ist nichts, was über Nacht passiert, aber ich meine, wenn wir, wenn wir uns Modelle anschauen, ist unser Investmenthorizont, unsere Funds haben eine Laufzeit bis zu zehn Jahren. Das heißt, wir, wir überlegen es uns nicht, was passiert in den nächsten zwei Jahren natürlich schon. Aber eigentlich, der eigentliche Knackpunkt ist, dass wir uns hinsetzen und gucken, wie sieht die Welt in sechs Jahren aus. Und das ist natürlich gerade im Kryptobereich eine total lange, total lange Zeit.
0: Du hast vorhin schon dieses, dieses Narrativ äh, angedeutet, in der Krise entstehen quasi mhm. die interessanten, spannenden Firmen, Neues ist weg, sozusagen die Leute, die wirklich an die Technologie glauben, setzen sich hin und bauen was. Was siehst du da aktuell? Wo gehst du jetzt später zu welcher Firma? Gehst du jetzt äh, in Berlin <lacht> noch hin und äh, klopfst an, um zu investieren? Also sind wir, wir tatsächlich
1: dieselben Themen, also nicht eins zu eins identische Themen, aber dieselben Kategorien und Buckets, die wir uns die letzten vier Jahre angeguckt haben. Also wir gucken uns immer noch sehr viel Infrastruktur an, wir gucken uns immer noch sehr viel DeFi an. Ähm, mittlerweile auch, wie eben gesagt, ähm, sehr viel Creator Economy, also was Creator im Grunde auf der Blockchain machen. Ähm, es gibt total viele Subthemen, die wir spannend finden, ähm, auch als Antwort jetzt auf, auf, äh, auf das letzte Jahr, so, so Themen rund um also das Narrativ Programmable Bitcoin. Also wie können wir Bitcoin eigentlich programmierbarer machen oder in seiner Funktionalität erweitern? Weil wenn man sich überlegt, was letztes Jahr passiert ist, im Grunde alle zentralen Plattformen, die die irgendeinen Yield auf den Bitcoin angeboten haben, ähm, gibt es nicht mehr oder die meisten zumindest. Sondern das heißt, ähm, es gibt im Grunde wenig bis gar keine dezentralen Antworten. Ähm, also auf das, was DeFi quasi bietet, ähm, ähm, rund um das Bitcoin-Ökosystem. Das ist was, wo wir uns wo wir uns tatsächlich viel mit beschäftigen. Wir gucken uns auch sehr viel, ähm, wir nennen das bei uns so Web3-DAO-Tooling an. Also wenn wir diese DAOs, also dezentralen und internetnativen Organisationsformen als als neue Organisations verstehen, dann haben die operative Schmerzen und 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 Stellschrauben, wo du durch Tools und Produkte und Lösungen, genauso wie du einer Firma einen HR-Tool sozusagen baust, ähm, auch hier in der DAO, die total eine eigene, ähm, nach eigenen Regeln funktioniert, ähm, auch, auch Lösungen bieten kannst. Wir haben da in dem Bereich auch, auch tatsächlich relativ viel investiert, letztes Jahr. Kannst ähm, also du da ein, der, zwei konkrete Beispiele machen? Äh, eine Company namens Ethermail zum Beispiel, die dir ermöglicht, ähm, deine Ethereum-Adresse, äh, also aus deiner Ethereum-Adresse eine E-Mail-Adresse zu generieren. Das große Problem, was du ja hast, wir sehen zwar alles öffentlich, einsehbar, pseudonym, aber ich, ich könnte jetzt sehen, welche NFTs du hältst, wenn ich weiß, ähm, ähm, was, welche Adresse du hast, aber ich habe keine Möglichkeit, dich zu kontaktieren. Und genauso auch die, die Protokolle, die sehen ja ihre Tokenholder und sehen, ja, wer sind denn eigentlich meine in Anführungsstrichen Anteilseigner so, so, sozusagen, aber ich habe keine Möglichkeit, mit denen zu kommunizieren, außer er
0: droppen kann man sozusagen, weil es eine Form der der Kommunikation. Genau,
1: aber es ist ja auch eine sehr primitive Form der der, der Kommunikation <lacht> und eine sehr eingeschränkte Form der Kommunikation. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die du hast, ist entweder öffentlich über Twitter, aber nicht individualisiert. Und, und da hat Ethan eine total spannende Lösung gebaut. Wir haben auch viel im sogar DAO-Growth-Bereich uns angeguckt und da ein Investment gemacht in, in eine Plattform, womit DAOs die Möglichkeit haben, in Wachstum, also quasi eine Marketinglösung äh, zu investieren, über spezifische Bounties, die du äh, ansetzen kannst, um eben einzelne, ich sag mal, Aktivitäten innerhalb deiner deines Protokolls zu incentivieren. Also auch da passiert total viel.
0: Hm. Hat sich denn die 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 Stimmung oder die die Dealkonditionen, haben die sich ähm, verändert, äh, quasi vergleichbar mit der normalen Startup-Szene, sage ich mal, wo die Deals langsamer funktionieren, die Bewertungen runtergehen und ähm, gleichzeitig auch die Frage, guckt ihr anders auf die Firmen mhm. nach Celsius, FTX, dass man nochmal alles genauer durchleuchtet, weil bei bei FTX, das war ja der der große kryptus star Sequoia hat investiert und jetzt kommt quasi peu à peu raus, dass da vieles einfach nicht richtig gelaufen ist und das ganze Ding innerhalb von Tagen zusammengebrochen ist. Also haben sich zum einen die Deal-Konditionen verändert und guckt ja anders ähm, auf, auf die Deals drauf.
1: Ja, also wir, wir gucken nicht wirklich anders drauf, weil wir, also zumindest im, 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 im DeFi-Bereich, wenn du sagst, das sind quasi de dezentrale Alternativen zu dem, was, ähm, was dort im letzten Jahr schmerzhafterweise dann eben implodiert ist, da haben wir ja den großen Luxus, ähm, dass vieles von dem, was du normalerweise bei einer Company im Rahmen von der Due Diligence die angucken würdest, wo du eben versuchst, wenn du es machst, die Geschäftsberichte irgendwie zu holen und, und so weiter und so fort, dass das ja total transparent und on-chain ist. Also das ist, ein, das ist ein, eine Möglichkeit und ein Instrument, das wir von Tag 1 schon genutzt haben, da wo wir es denn können. Ja, dass man im Grunde ja, am Ende in die Blockchain fragt und nicht irgendwie den, 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 den Geschäftsbericht fragt, weil das ist das, wo du am meisten Klarheit und Transparent hast. Das heißt, da gucken wir eigentlich relativ ähnlich drauf, würde ich sagen, wie, wie, wie bisher auch. Was sich aber schon verändert hat, ist so ein bisschen der Fokus mit Blick auf die, die Konditionen und die Bewertung natürlich. Und deswegen auch da die große Parallele zu 2018 ist ist für uns als vor allem im aktuellen Form ja immer noch sehr sehr frühphasig orientierten Investor, dass dass die Bewertungen äh, total zurückgegangen sind. Äh, vor allem, wenn wir uns Public Opportunities angucken. Also wir haben auch im letzten Jahr ähm, uns uns relativ viel im Fokus auch auf, auf, auf die Protokolle ähm, konzentriert, die tatsächlich schon Public sind, also wo es gelisteten Token gibt. Und da kannst du oftmals, kannst du dann eben unterhalb der Bewertung ähm, in, 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 in dessen letztendlich äh, zu kaufen, was die letzte Serie A-Runde dieses Protokolls gewesen ist. Also das ist schon, ähm, das ist schon schon möglich, was du auch, ähm, was wir auch gemacht haben, dadurch, dass natürlich der Markt 2021 äh, 20, äh, total verrückt war und auch sehr kompetitiv, was die Zusammensetzung vieler Runden betrifft. Um, dass wir natürlich auch Investments gemacht haben, wo wir gerne hätten mehr investieren wollen. Um, aber dadurch, dass die Runde so kompetitiv war, war es eben in dem Moment nicht möglich, dass wir jetzt eben unsere Position vergrößern und mehr Exposure public aufbauen, weil wir eben weiterhin Conviction des das Team haben, sehr viel mehr Risiko raus ist um, auf der Execution, aber auch auf der Adoption-Seite, um, weil das Thema einfach zwei Jahre weiter ist. Insofern, das, da da gibt es schon andere Möglichkeiten aktuell.
0: Mhm. Als Kryptofonds habt ihr ja so Fluch und Segen zugleich, dass ihr dadurch, dass ihr teilweise in Token investiert, auch jederzeit quasi liquidieren könnt, die Position verkaufen könnt. Ähm, habt ihr da teilweise Positionen ähm, verkauft, als es jetzt sozusagen so, so hoch war? Ja,
1: ich glaube, also wir haben, wir haben als Organisation total viel gelernt in den letzten zwei Jahren. Wir haben, wir haben gelernt, wie wichtig Liquidität ist. Wir haben auch gelernt, wie gerade wir als Investor, der ja auch das Leistungsversprechen den Gründer- und Entwicklerteams gegenüber, mit denen wir arbeiten, ist ja vor allem eine langfristige Ausrichtung und auch einen Ressourcenbeitrag, der weit über finanzielle Ressourcen hinausgeht, dass wir auch gelernt haben, wie wichtig es ist, dass man selbst da, wo man kann, oftmals sind wir ja auch Lockups unterworfen sozusagen, nicht unbedingt immer verkaufen sollte. Also das heißt, das heißt jetzt nicht, dass wir, ähm, ja, wenn wir, wenn wir Summe X an Positionen in dem jeweiligen Asset haben, dass ich dann heute Morgen aufwache mir einen Kaffee mache und wir drücken auf den Knopf und in einem Waterfall wird dann alles <lacht> liquidiert. Das, das das, ist tatsächlich nicht so, sondern wir haben gemerkt, um mal in, in Vorsprache zu bleiben, der, der Weg vom TvPI zum DPI erfordert total viel Effort, sehr viel Fingerspitzengefühl. Ähm, und und, ähm, und auch total viel Absprache oftmals mit den mit den Teams, weil du natürlich siehst öffentlich äh, wer verkauft da und das sieht die community das heißt du siehst da ist ein starker stakeholder ähm, der jetzt anfängt zu verkaufen. was weiß der was wir nicht wissen so das ist glaube ich gesund und gut, dass das so ist aber wir haben da total viel gelernt, was eben diese Seite, und unsere Investmentstrategie betrifft. Natürlich haben wir im, im, im ähm, gut im dritten Fonds, der ist, der ist noch viel zu jung, da ist das Portfolio im Schnitt ein halbes Jahr alt, aber äh, V1 und Fonds 2, die eigentlich auch noch jung sind für Venture-Zyklen, also V1 ist Vintage 2019, V2 Vintage 2020. Ähm, da haben wir schon vor allem im V1 signifikant auch Rückflüsse für unsere Investoren generiert. Ähm, aber immer sehr vorsichtig dahingehend, dass wir sagen, ähm, wir haben eine Verantwortung der Community, dem Team und dem Protokoll gegenüber, dessen sind wir uns bewusst und das kann, haben wir auch gesehen, auch schnell nach hinten losgehen, wenn du, ähm, weil, Inwiefern? naja, wenn du, wenn du, wenn du, ich sag mal, das Image so ein bisschen als Pump-and-Dump-Investor hast, ne? also weil das, nochmal, das Leistungsversprechen ist also total wichtig, weil wir auch mit technischen Ressourcen in die Netzwerke reingehen. Ähm, nicht nur mit finanziellen Ressourcen. Wir sind aktiv in der Governance, also in der, in der DAO. Wir schreiben teilweise Proposals. Äh, wir sind dann total, in vielen Fällen total aktiver Stakeholder, ähm, und auch Nutzer des Protokolls oftmals, ähm, so dass du, wenn du dann den Ruf bekommst, ja, du kaufst eigentlich nur günstig ein und sobald du kannst, ähm, dann nach mir die Sinnflut so ungefähr und, 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 und du, du, du verkaufst dann alles. Ähm, das ist total schlecht für den Ruf für deinen Ruf als, 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 als Venture-Investor ein hm. Expert, weil es sich nicht
0: so Ja, jetzt so, so, an den Beispielen, keine Ahnung, der Flow mhm. und Celo und One-Inch, wie habt ihr da die Positionen gemanagt? Also ich kenne jetzt natürlich
1: kein, keine, konkreten Be Beispiele, ähm, nennen, aber, aber wir ist sehr haben, ich, wir, wir, bitte?
0: Ja, durch die sozusagen theoretisch könnte man es doch nachvollziehen.
1: Man, wenn du alle Wallet-Adressen unseres Funds kennst, dann könntest du es <lacht> wahrscheinlich nachvollziehen. Aber wir haben, also wir haben natürlich, also wir, wir haben natürlich schon in einem gesunden Maße ähm, zu, glaube ich, einem sehr wichtigen Zeitpunkt, schon vor allem im ersten Fund, weil der Fund natürlich vom Timing perfekt war. Der Fund ist, ähm, wir haben wie gesagt 2018 die Firma gegründet, ähm, Ende 18 oder Anfang 19, Anfang 19 den Fund aufgelegt. Vom Timing war das total, total perfekt. Deswegen haben wir vor allem das Timing genutzt, um eben in dem Fund, wenngleich das immer noch ein sehr junges Portfolio ist, erste und auch signifikante rücklüsse zu generieren. Auf der anderen Seite haben wir, wie gesagt, das trotzdem versucht, sehr vorsichtig zu machen. Aber ich glaube, das Timing war wichtig, weil uns das sehr viel Ruhe und Geduld jetzt reingebracht hat in das Portfolio. Das sind sehr langfristige Strategie also unser Mandat den Investoren gegenüber ist total langfristig weil wir eben daran glauben dass das ja letztendlich äh, transformative tektonische Verschiebungen sind die hier stattfinden und das das dauert einfach ähm, das dauert einfach Jahre bis bis das wirklich ähm, das volle Potenzial quasi erreicht hat insofern ist ist dieser Schritt wichtig gewesen weil wir jetzt eigentlich die Geduld haben den nächsten oder die nächsten beiden Zyklen mit dem Portfolio eben total, total sicher und und auch sehr konzentriert
0: weiterzusteuern. Mhm. Bei was für einer äh, Performance seid ihr da ungefähr? Also im, <lacht> im OMR-Podcast hast du gesagt. Ähm, ich wusste, dass die Frage kam. Okay. 20x, wenn ein Crash kommt. Ja. Das heißt sozusagen, ihr seid bei 20x. Ist ja. knapp. Also für den ersten Fonds. Richtig. Okay. Ja. Und bei dem zweiten Fonds.
1: Da kann ich nicht so nicht sagen.
0: Okay, alles klar.
1: <lacht> Aber also alle, also beide, beide beide, Fonds, wie gesagt, der dritte ist, ist viel zu jung. Ähm, beide Fonds sind noch total signifikant positiv. Ähm, auch nach dem, was im letzten Jahr passiert ist. Es ist, ähm, wenn, wenn wir uns zu so einzelnen Positionen angucken, ähm, wo wir teilweise immer noch sehr, 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 sehr hoch zweistellige Multiples haben, ähm, weil ich glaube, was wir gelernt haben, auch da nochmal diese Strategie, die wir fahren, wir gehen sehr früh rein, sehr nah an den Teams, sehr nah an den Gründern und eben nicht wie viele andere, erst dann, wenn irgendwo der Token gelistet und schon in Anführungsstrichen gepumpt hat, ähm, sondern wir gehen wirklich früh rein, weit bevor es irgendwie irgendwann mal einen Token gibt und, und orientieren uns an der Technologie, ähm, dass, dass sich das total, total ausgezahlt hat und ähm, das versuchen wir und hoffen wir jetzt in diesem Zyklus zu wiederholen.
0: Alles klar, dann vielen Dank für deine Zeit. Danke Und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Gerne, Format. bis dann. Das war's schon für diese Woche. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Bei Feedback meldet euch gerne unter der Mailadresse kaspar.schlenk.financefwd.com oder schreibt mir in den sozialen Netzwerken. Und wir freuen uns natürlich über positive Bewertungen in den Podcast-Playern. Bis nächste Woche.